0: Hilf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute geht es bei uns um Ernährungsmythen, die zu Lebensmittelverschwendung führen können. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei
1: seid. Ich bin Claudia. Und ich bin Caro. Wir wollen heute vier Ernährungsmythen mal genauer anschauen. Die Punkte sind... Pilze und Fisch und Spinat auch, werden beim Aufwärmen giftig. Dann Salat, der geschossen ist, kann man nicht mehr essen. Eier gehören nicht in den Kühlschrank. Und man kann vom Porree oder von Lauchzwiebeln nur das Weiße essen und das Grüne muss man wegschneiden.
0: Das sind alles Punkte, die uns so immer mal wieder über den Weg gelaufen sind, dass uns jemand gefragt hat oder dass wir es mitbekommen haben und deswegen haben wir gedacht, greifen wir das mal heraus, um darüber genauer aufzuklären, sodass ähm, ja vielleicht am Ende dadurch weniger in der Tonne landet. <lacht>
1: Ja, bei dem ersten Punkt ähm, hattest du ja erzählt, dass dich irgendjemand gefragt hat, ob das ja so sei, irgendwie, dass man Pilze und Spinat nicht mehr wieder aufwärmen darf. Ich kannte den Mythos gar nicht mehr. Also irgendwie ist es, glaube ich, so ein Ding, was von früher noch kommt. Ne?
0: Ja, es hat sich irgendwie so jahrelang gehalten. Also ja, ja. <lacht> ich glaube, das kommt tatsächlich noch aus der Generation, wo es keine Kühlschränke wirklich gab und man die Lebensmittel halt nicht schnell runterkühlen konnte.
1: Ja, aber ganz aus der Luft gegriffen ist der ja anscheinend nicht, wie die Recherche zeigt.
0: Genau, genau. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, gerade Pilze, Spinat und Fisch, dass sie natürlich sehr proteinreich sind und auch viel Flüssigkeit haben. Und das ist ein optimaler Nährboden dann für Mikroorganismen. Also Mikroorganismen sind ja Kleinstlebewesen wie Bakterien, Mikroalgen oder Pilze, die ähm, einfach beim Verzehr dann Vergiftungserscheinungen hervorrufen können.
1: Übrigens, wenn Interesse besteht zu sowas wie Mikroorganismen oder Schimmelpilze oder sowas und wie das alles entsteht und was es genau macht, dazu kommt ja auch nochmal eine Podcast-Folge.
0: Genau, genau. Wir haben gedacht, das ist ja doch irgendwie ein spannendes Thema. Immer wieder kommt die Frage, öh, kann ich das jetzt noch essen oder nicht oder abkratzen oder nicht? Das schauen wir uns nochmal genauer an.
1: Genau, wie eigentlich Lebensmittel wirklich verderben
0: genau und bei ähm, Fisch, Spinat und den Pilzen ist es halt tatsächlich so, dass es ähm, Lebensmittel sind, die wirklich auch schneller schlecht werden und ähm, dann ist eigentlich die ähm, wichtigste Empfehlung, dass man das ganze ganz schnell runterkühlen muss. also nach dem Kochen halt nicht noch ewig auf der Herdplatte stehen lassen oder in der warmen Küche stehen lassen, sondern wirklich schnell runterkühlen. man kann es auch sogar ja mit eisbad machen oder einfach dieses schnelle abkühlen ne? und dass man es dann halt auch ähm, in den Kühlschrank stellt und wenn man es anschließend isst, halt wirklich darauf achten, dass es ganz, ganz durchgegart ist. Also mindestens 70 Grad und ähm, dann auch einen Ticken länger bei 70 Grad halten sozusagen die Temperatur. Ist ja manchmal, wenn man das Essen in der Mikrowelle beispielsweise aufwärmt, da hat man so einzelne Felder, wo es dann vielleicht ganz heiß ist und in der Mitte ist es noch kalt. Das sollte man dann halt bei diesen Lebensmitteln tatsächlich vermeiden, sondern wirklich lange auch ähm, auf diese Temperatur sozusagen erhitzen und auch gut verpackt immer in den Kühlschrank stellen.
1: Genau und natürlich da auch wieder die ähm, ja richtige Hygiene quasi, ne also der hygienische Umgang mit den Lebensmitteln, also ein sauberes Messer benutzen, sauberes Brettchen beim Schneiden und halt natürlich im Kühlschrank dann auch den Kühlschrank regelmäßig reinigen, dass da dann auch das alles hygienisch ist.
0: Genau. Und vielleicht noch mal ganz kurz als Besonderheit halt, halt der Spinat. Also der Hinweis, dass man Spinat halt nicht aufwärmen sollte, das hängt mit, zum Teil auch mit dem Nitratwert im Spinat zusammen. Also Spinat, der enthält halt viel Nitrat und das kann durch Stoffwechselprozesse auch von diesen Mikroorganismen und wenn es halt so lange warm gehalten wird, kann das zu Nitrit umgewandelt werden. Und Nitrit ist halt nicht gut für den menschlichen Körper. Das ist nicht gut für die Verdauung und so weiter. Und deswegen gibt es da diesen Mythos, dass man es halt nicht wieder aufwärmen soll, aber wenn man den Spinat halt wirklich direkt nach der Zubereitung dann schnell in den Kühlschrank stellt, runterkühlt, dann kann man ihn auch nochmal aufwärmen.
1: Genau, aber die Empfehlung sagt, dass man das nicht länger als einen Tag machen sollte und halt spätestens am nächsten Tag, wie du gerade ja auch schon gesagt hast, so wirklich bei mindestens 70 Grad wieder aufwärmen und halt... Komplett aufwärmen.
0: Und komplett essen.
1: Genau, und komplett essen und dann nicht nochmal wieder aufwärmen. Genau.
0: Ja. Wofür Nitrit ähm, nicht so gut ist, ist tatsächlich für kleine Kinder. Also klein meine ich jetzt so ungefähr bis zum Alter von drei Jahren. Die sollten halt wirklich diese von diesen nitrathaltigen Lebensmitteln wie jetzt Spinat und so weiter nicht so viel essen, weil man da einfach noch nicht so ein ausgeprägtes Immunsystem hat und deswegen für kleine Kinder würde ich den Spinat auch nicht erwärmen, aber für gesunde Erwachsene kann man den Spinat nochmal erwärmen, wenn er halt wirklich schnell runtergekühlt wurde und dann halt auch komplett aufgegessen wird. Also mit dem Mythos haben wir schon mal aufgeräumt, wenn ihr Reste von Lebensmitteln mit Pilzen, Spi Fisch oder Spinat habt, dann ähm, müsst das nicht direkt in der Tonne landen, sondern es muss einfach schnell runtergekühlt werden und dann ordentlich erhitzt werden, dann kann man es auch noch essen.
1: Genau. Der zweite Mythos, den wir angesprochen haben, ist, dass man geschossenen Salat ähm, nicht mehr... Essen darf und ja, das, das Schießen heißt halt eigentlich, dass es so diese Blütenbildung da gibt, also dass die in der Mitte so quasi hoch wachsen und dann so Blüten sich bilden.
0: Genau, also wer bei unserer ersten Folge, wo es ums ganze Anpflanzen geht, äh, wer sich dann bei Salat ausprobiert hat, der hat es vielleicht gemerkt oder merkt es demnächst noch, jetzt wo die es auch so warm war, passiert das halt leicht und man nennt es halt Schossen oder Schießen und das Problem ist halt, dass dann der Salat halt seine ganze Energie in diese Blütenbildung und diesen Schuss, <lacht> kann man so sagen, <lacht> setzt und das Problem wird dann, dass er seine Blüten und somit auch seine Samen, seine Nachfolger sozusagen, dass er die schützen möchte. Und dann wird unser Salat ganz bitter.
1: Ja, das heißt aber nicht, dass man ihn nicht mehr essen darf, also dass er schlecht ist. Er schmeckt dann halt vielleicht einfach nicht mehr so gut, aber er ist jetzt nicht irgendwie ja, verdorben oder so. Man kann es einfach vielleicht nochmal probieren, so ein Blatt einfach ähm, essen. Und wenn es einem dann zu bitter ist, natürlich... Ist es dann halt blöd, aber wenn er eigentlich noch gut schmeckt und jetzt nicht zu bitter ist, dann kann man den echt ohne Bedenken noch essen.
0: Ja, man kann den auch ganz gut so einfach ein bisschen klein schneiden und mit anderem Salat dann mischen zum Beispiel. Ne? Ja. Dann hat man nur so ein bisschen was Bitteres. So, ja, ich meine, so ein Rucola ist ja auch bitter. Ne? Ja, ja,
1: genau. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch extra bittere Salate.
0: Oder man sucht sich dann sowas raus wie jetzt so Chicorée-Rezepte oder so. Da ist ja auch ne, dieser Bitterstoff, das ist ja da eigentlich der Geschmacksgeber. Ja. Ähm, wenn man sich dann solche Rezepte vielleicht mit dem Salat überlegt, dann kann man den noch problemlos ja. einfach weiteressen.
1: Genau. Anfällig dafür sind vor allem ja, Kopfsalat, Pflücksalate und Spinat. Zusätzlich, dass es bitter wird, ist es auch noch, dass die unteren ja, Teile noch so ein bisschen anfangen zu verholzen und die Blätter werden kleiner und härter. Also eventuell sind die dann tatsächlich nicht mehr so lecker. Aber wie gesagt, wenn man es dann mag und wenn man es äh, einmal noch probiert und die noch schmecken, ist ja super eigentlich.
0: Genau, und wenn man merkt, dass der Salat anfängt zu schießen, dann kann man ihn halt auch einfach schnell ernten, ne? vielleicht noch genau. in ein feuchtes Tuch ähm, schlagen und in den Kühlschrank tun, dass man ihn dann halt einfach schnell isst, weil tatsächlich verhindern kann man es ja
1: nicht. Der dritte Mythos ist die Eierlagerung. Und dadurch, dass wir auch bei weg ganz viel irgendwie zu der Lagerung von Eiern machen, kommt es echt relativ häufig dieser Mythos, dass Eier nicht in den Kühlschrank müssen. Und ja, da ist es so, es stimmt zum Teil, also... Bei ja, ca. 20 Grad Celsius, also so ja, Raumtemperatur, fängt halt an, die Membran nach 18 Tagen so ein bisschen durchlässig zu werden. Also nach 18 Tagen nach dem Legen und wird dann halt durchlässig für Bakterien und Nährstoffe. Und deshalb ist es halt so, dass äh, Eier schon auch doch nach 18 Tagen nach dem Legen spätestens in den Kühlschrank gehören, um die Keimvermehrung halt zu verhindern im Inneren.
0: Genau, es steht ja auch meistens auf den Eierpackungen dann drauf, ne? Zu kühlen ab dann und dann. Und ja, es ist tatsächlich so, wenn man die halt ungekühlt im Supermarkt kauft, dass dann viele denken, dann muss ich sie auch zu Hause nicht kühlen. Aber wirklich nach diesen 18 Tagen sollte man das dann tatsächlich machen. Man kann sie natürlich auch, ähm, ja, in den kalten Keller stellen oder so, ne? Dann kann man sie da auch erstmal stehen lassen. Aber ja, auf alle Fälle nicht einfach so in der Küche.
1: Ja, genau. Oder wenn man die Eier halt direkt ist quasi nach ein paar Tagen, dann ist es natürlich auch kein Problem. Aber wenn man sie halt ein bisschen länger lagert, dann ruhig in den Kühlschrank direkt. Genau.
0: Und wenn sie einmal im Kühlschrank waren, danach dann auch nicht ähm, wieder draußen stehen lassen. Also das kommt auch noch dazu, ne? dass man ja. ne, nicht einmal im Kühlschrank danach wieder raus oder so ein paar Tage, das geht nicht. Sondern ähm, wenn sie einmal die Temperatur haben, eine, dann sollte man da nicht so viele ähm, Schwankungen dann einbauen.
1: Ja, und bei dem vierten Punkt, da hattest du das erzählt, dass du das noch gesehen hast, dass jemand halt von einem Lauch, glaube ich, ne oder Lauchzwiebeln nur das Weiße benutzt hat und das äh, Grüne halt weggeworfen hat. Und ich habe das nämlich auch schon öfter mal gesehen, dass das dann nur benutzt wird, beziehungsweise habe ich es sogar auch schon umgekehrt gesehen, also dass nur das Grüne benutzt wurde und das Weiße halt weggeschmissen wurde. Also da, man kann alles essen. Ja, ich weiß auch nicht. Also
0: irgendwie, ja, mir ist das schon, schon mehrmals tatsächlich aufgefallen, und ähm, ich habe mich dann immer so gewundert, aber man kann ja wirklich, ne, vielleicht oben dann das, was nicht mehr so schön aussieht oder so, dann einmal abschneiden und dann kann man ja wirklich die ganze Pflanze einfach essen. Schmeckt wirklich lecker. Beim Lauch halt immer gut waschen. <lacht> da sitzt ja der, der Sand auch immer so zwischen jeder einzelnen Schicht. Aber tatsächlich, gerade für so eine Lauchsuppe oder so, kann man ja wirklich alles gut benutzen. Wir hatten ja auch mal diesen Flammkuchen als Rezept der Woche vorgestellt mit dem Lauch. Das war ja auch, da haben wir auch alles einfach benutzt. Was man vielleicht machen kann oder sagen kann, ist auch nochmal ein kleiner Rückblick für die Regrowing-Folge, dass man unten so fünf, sechs Zentimeter abschneiden kann und das ins Wasser stellen kann. Dann isst man es natürlich nicht, sondern kann es nachwachsen. Aber ansonsten sind wirklich alle Teile da dieser Pflanze essbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Und mich hat das nämlich auch schon gewundert, weil ich finde, so das ist so ein Ding, was... Man sogar wirklich auch oft sieht, wenn man irgendwo essen geht oder so. Und da gibt es ja ganz oft so Gerichte, wo auch wirklich das Grüne vom Lauch noch mit drin ist. Deswegen fand ich das ganz, ganz verrückt.
0: Ja, aber scheint sich als Mythos noch gehalten zu haben. Ja, ja jetzt normalerweise würde an dieser Stelle ja das Rezept der Woche kommen. Allerdings äh, müssen wir gestehen. <lacht> <lacht> wir haben es vergessen. Und ähm, heute gibt es also kein Rezept der Woche. Sucht euch selber was vielleicht einfach auf unserer Homepage aus oder bei Instagram. Einfach at wirf mich nicht weg. Und ähm, ja, die Homepage kannst du ja nochmal sagen:
1: <lacht> www.wirfmichnichtweg.de. Alles mit Bindestrich. Genau. Und ja, wir bei Instagram, genau, haben wir immer ganz viele Rezepte auch. Es ist ja nicht so, dass es gar keine Rezepte dann mehr gibt.
0: Genau, alles klar. Dann, ja, Caro, haben wir hoffentlich aufgeklärt mit den Mythen. Wieder dafür gesorgt, dass etwas weniger in der Tonne landet. Und ja. dann bis bald. Bis
1: bald.